0: 自古以来，人们在探寻功夫的真谛。种种绝世武功，是历史的真实，还是虚幻的传说？在忙碌的现代社会，到哪里能找寻那一种初心和古意？又如何明了纷乱世事之外的真机？
1: 我这一生几十年在武术中追求，越学越感觉到自己知道的少，更高深的境界究竟是什么？我一直也在想，我走过的这条路，我想告诉后人，他们从中也许能够得到启发，通往玄妙的境界。
0: 修理还得。他的病人那个还有朋友。等一下啊！我有电话。啊、哦，先接。哪儿来的
1: ？台湾。种鱼吗
0: ？这里是美国加州洛杉矶城外的一个安静的小镇，也是退休的中医师李有甫先生的家
1: 。哦，我明天就飞台湾了。嗯，很快咱们就见面了啊！哎。好，见面再
0: 谈。啊，年近古稀的他，现在已很少开门给人看病。好好来求诊的多数是熟识的朋友
1: 。福地福人居，这个你看着没有什么用。子，但是你摘多少袋儿，好像越摘越没完，有的是
0: 。在他居住的小镇上，没有太多人知道他武术家的身份。
1: 对你直接刺过来，方、嗯、哥，他、嗯、这就，有时候他把你手给伤了。这这样一一次，他啪转过来就是一就是一下。嗯嗯他又像那个月，又像虎头沟。啊，呃，又像那个什么，八卦掌里有一个鸳鸯月，也像那个，但是这个东西跟他完全不一样。这个，呃，他那个攻防能力特别强，所以这个，呃，练起来很有意思。啊，但是，一种有一种练法。
0: 李有甫最大的心愿之一，就是恢复真正的中国传统武术。在他看来，中国的传统武术蕴含着五千年文明的智慧和道德修为
1: 。就我老师的老师左双成老师，他在一个地方，呃，当时叫济南清真寺，说那清真寺前边那有像广场一样，在那儿练。那练的时候，大家很多人看。就就到晚上，大家都车上练武术了，但是有一个老老头儿，一个老先生，戴一个破草帽，在在那个墙角那儿就看，看了很多天，呃，没有说话。到最后有一天，老老头儿告诉他说：“我，我看见你是不错，就教给你点东西吧，就教给他六合八法。六合八法就是跟这个人学的，这人叫什么他不知道，姓什么也不问不告诉。”<笑>过去有这种人，他为了把这个东西传下来，啊，他没有别的想法。
0: 班，是当代社会中难得的一块还较好的保留着中华传统和古风的土地。四九年从大陆东渡来台的武术家，带来了北方的拳术和武功，而台湾本地的南方拳法，也一直在师徒间传承。不过，老一辈的武术家年事已高，年轻一代。愿静心修习传统功夫的人数有限，这一技艺的精彩和过人之处越来越不为人知
2: 。
0: 李有甫来台湾已经是第六次了，不仅仅是为了主持全世界华人武术大赛亚太赛区的初赛，也是为了举办一系列活动。以自己毕生的艰苦求索为实例，向人们展示传统文化的美妙与珍贵。你怎么样？很好，很好，
3: 很好。嗯，对。原来以为那些门派他不来的，后来都来了，都来了。像要表演的不表演的，他们又出来要要要申请，还真的要跟我们来那个放榜前要表表演的、嗯。好，好，好。还有很多以前没有出现过的练武的人都出来
1: 了。因为咱们的宣传的清楚，嗯
3: 、我们的宗旨就是提倡挖掘真正的传统武术。嗯、对，对，对。我们坚持了五届，世界第五届啊，其实慢慢人家看到了，对，整个这个传统武术现、啊、對對對對所以明天，明天啊，我会，我们我已经做了，定一个横幅啊，啊，我们叫做“二零一六年全世界华人武术大赛专题讲座”。好的。啊，有个大的横幅，两可以坐两百三十六个人啊啊，那您演讲在这边讲啊，那一幕是他会讲。我跟很多人讲到武德的时候啊，啊，尤其跟那个陈从志啊，啊，讲说我们要跟他摸保健。啊、嗯哦，那我们一谈到我说我们很强调武德，他我发现他眼睛亮了一下，对、哦，好像他的他的他的老师和爷爷跟他一直讲，嗯、他们他有传一些话下来，啊<對>、哦，他们可能要做一些事情，所以他就很干脆就
1: ，呃，我去我
3: 来看,看我。真正的传统武术高人，嗯，或者是修炼的人，嗯
1: 、他们都传过这句话，哦，嗯，不遇道德莫轻传，哦。他遇到有德的，那我们提倡武德，是是,是，他应该明白
0: 。人的命运和时代总是紧密相连。出生于河北农村的李友福，前半生在中国经历了中共发动的各次政治运动。打饥荒时，十二三岁的他亲眼目睹村里的共产党干部无故克扣给各家的粮食，自己和母亲吃不饱饭。村里甚至有人活活饿死，于是立志习武，梦想成为一名侠客，惩恶扬善。十七岁时，他离开家乡，来到山西太原上学。一年后，文革爆发，传统文化遭到毁灭性的打击。李有福却意外寻访到一位被关在牛棚里的功夫师傅，山西大学武术系教授。陈胜福老先生
1: ，哎呀，那很好玩儿。我心情特别迫切，我说，哎呀，我要找着这个好老师，我怎么我我吃多少苦都行，哎，他说明天早晨就可以来，嗯，说几点钟呢？他说六点钟。我那天晚上我基本不敢睡觉，啊，我说我不能晚去，呃、哎，我就把一个借来一个大表放在房间里头。因为那年轻嘛，困呐，睡一会儿，突然想起来，我看看表，啊，两点，大家看看表，哦，三点，再看看表，一会儿四点，我说不能睡了，就开始洗洗,洗脸什么，我就往那边走，我走到那儿也就是五点来钟，五点钟左右，我说我提前一个小时了，结果人家已经下楼了，老老老先生已经已经下来
2: 了
1: ，嗯，哎，他说你来了，他也。也没有说你来早了什么，就是来了就好。他就，他就练，我就跟着他活动。后来他就说：“你练练了你你的你的东西给我看看。”我练一套拳，一个叫长拳。他说：“你的僵劲很很厉害，另着你的呼吸呢不得法。”
0: 哦，
4: 还没
5: 见
1: 面呢。行啊，都
4: 点出啊，你要准备啊。好，请老师来啊，分享一些问题哈。好、嗯。嗯
1: ，我看了看半天呢，有一个呢有点挑战性的。他说这个武侠中提到点穴啊，这个功，说你会不会点穴？问我会不会点穴？说你能够表演吗？<笑>呃，我开始呢。很小的时候特别想点穴，因为呃十八九岁二十来岁血气方刚，有些坏人我打不过他，我说要点他个穴让他动不了，然后让说什么让他听什么多好玩啊！那我就自己学，我就把那针灸的书拿来背穴位，背了以后自己点试，说不行，说这个都扎针都用着治病的，我就把那个就拿来针自己试啊，照着解剖图扎啦，最后变成中医师了，好家伙，这是这是，但是呢。到后来，晚师傅老师的那个晚年，那个是太极拳那个老师，他说你想学什么，我教你什么？你想学点穴，我教你点穴。我说我不想学点穴了。他奇怪，他说别人都一辈子追着我学点穴，我都没教他。你现在不想学了？我说点穴要点死人、伤人呐。我说我想学解穴。他想了点头，他说你是对的。那他告诉我点穴解穴，点穴我不敢试，也不敢表演。但是呢，解穴我可以给你。倒时候，比如说这个人啊突然他哪里不能动了，我一看是闭主穴了，解穴就把人解开了
0: 。台湾的夏天潮湿而闷热，从北部到南部。李有甫和他的团队四处奔波，筹办大赛，举办传统文化与养生讲座，并拜访台湾各地的功夫名家
3: 。
5: 老苏讲了。真正有在提倡中国武术的、传统很少啊！拉出去啊，是是在没落了，就是没落。所以这个一定要有人来提倡，一定大家支持，不但主持了、啊，让他永
2: 远永远都有。练武术。最重要的不是争第一第二，当然讲究功夫很重要，但是练武的人很重要的一个，是，他有保护人的这个心
5: 。好，最后一遍啊，连续动作。哎，小心小心！好，停。练八极拳的人，原则上他有一个精神，就是忠肝义胆，以身作盾，舍身无我，临危当先。啊，这四句话是我们练八极拳的四位的精神指标。他在打扬鞭手过来的时候，你要接这个动作，好、啊、接，接到这个动作以后啊，你马上要用八极拳的千斤坠走。塌掌动作，我们塌掌里面有一个这个动作，接着这个一拉下来，打蛇随棍上，左脚往前走，右手做什么？做推耳朵、封耳动作，就到这里。守了这里啊？为什么守了这里？你就会吃拐子，所以你要推了这里，走这个地方，走了这里啊，这是塌掌。塌掌的时候再上右脚，顺势从下巴颏这个地方。背上去，你练习的时候還要小心，这一折很容易断掉，所以你这个手,都沒手要稍微拖到，因为要保护元手，我们不能够有万一，我们要万全，觉绝对不能出一点点事情，所以发生状况的时候，你用出去的武力就是你用出去的八极拳那种功夫啊，一定要一招制制敌。传统武术如果没有发扬起来的话，那是蛮可惜的。那么这次又办的话，那当然是很高兴的，因为我觉得新唐人把中国中我们中国的传统武术、啊、都就是把它要求，就是说你要来参加比赛的，一定是传统武术。我觉得他这个要求很严，所以我们可以在现场看到很多有的失传的传统武术啊的表演或者比赛，都可以在新唐人这个大赛里面看到。呃，这次我也我也推了四个学生去参加
0: 。四九年来到台湾的北方拳师，不少来自武风鼎盛的山东。李有甫在牛棚找到的陈胜甫师傅就是山东人。清朝末年出身于武术世家，在山东和上海等地师从民国时代多位名家。抗战时，他是莒县的县长。曾经和山东武术馆的馆长窦来庚将军一起为抗日而出生入死
1: 。我的老师当时就在青岛那个国术练习所，他那个师老师叫张克勤，他练的底功拳，他这套拳是，谁来你给我打，你把我打赢了，就我这个武术，他叫练习所，就国术小型的武术馆嘛，我这就给你了。没有人打得着他，他就是用底功拳。他还教一套十字棍，<咳>十字棍就是<咳>宋哲元抗日时候那个大刀队练的是十字刀，他们是实际上是把这十字刀交给军队了，就变成十字刀了。所以林长香练的东西，我我我我我一看，我知道他的源头是哪里
5: 。大刀。
4: 那这套刀法呢？它没有蹦蹦跳跳的，没有花俏动作，都是实战用的。像二十九军宋哲元将军部队，当时在古北口、喜峰口跟日本人作战的时候，就想说，日本是拿着点三八步枪这么长，刺刀加起来那么长，那我拿这个四路梅花刀的时候，一个手的力量不够，一定要用实战的动作。那这些阿兵哥他不是练家子啊。他在从军有有些有练过，有些没练过，所以呢，三个月速成，半年速成，马上要学会这套刀法，就要上山去打敌人。所以他实在，也就是说，点三八步枪来的时候，他最厉害的一个招式就是说，点三八步来的，呃，加個腰两百七十度就就腰就过去了，还是刚刚各位看的刀刀过来点三八的时候，他只要这样画一个弧形，就脖子就过去了，就是这么使用。所以那个时候日本军啊怕到了，所以。东北已经沦陷了，所以东北他叫热河城头的铁匠打的三千具的铁脖子。晚上睡觉的时候，以前日本兵呢、啊、睡觉的时候是把军服摊开，这个所有的 S 腰带、所有的装备、盔甲、钢盔通通都躺躺着睡觉。自从古北口一役的时候开始全副武装睡觉，然后呢睡觉的时候这里要套一个铁脖子，<就>因为他怕又碰到大刀队一一刀把他的脖子切掉了。这就是大刀队的由来
2: 。我，你看，我，稳转，真果走，你看，不要真，呃啊
3: 、滚转
2: 真果起落摆胯，拧身左转，八卦的十二个九这么简单。可是我们要练一
3: 辈子。滚转真我，我我八卦的我
2: ，我<果>哦，滚滚滚，你看滚，现在把他的目标打打掉了，他打这里啊，你看一滚，目标走，转
3: 真我
2: 。最重要就是说我跟李云桥练八卦以后，那个所有东西的境界哦。会完全不一样。你将来是慢慢你会懂得去怎么去放松，因为拳你如果说只是在僵硬，你这个通通通没有放松，僵硬打出这些拳，你的肌肉通通分散在这里，你的力量通通分散到到所有对不对？你譬如打这些拳这么硬，你没有打到这里，那个打击力是不够了。你必须放松整个蓄劲，那个劲都通放松了，突然间啪出去。那个劲力已经到你的尖端，那是才功夫，才是中国间的境界的第一层、第二层功夫。当然还有第三层，那个第三层我们是没有办法去领悟，要去练才可以领悟出来
1: 。很多人打得很硬，哦、嗯，太刚，这一踢就倒。我见过、啊，你比如平你劈拳你打我了，你就是你拼拳你来，这<笑>就,就这一下，我你就让你打。他过之后，你就往我这儿，我给你，他来打。你往我这一打，一啪就倒。他是一个木头棍儿，嗯，名气也得三合，这落地得生根。还行、哎，这个明气是,、哎、<呀>是很大力的，是很大力的，很大，啊、是很大力。跺脚没有用，一般都不跺脚，不要跺脚，擦踩。这叫你看，这个地方是大不大？生根的，这样的力量。对，这样出去，走，看。啪！出去是这样的力量，不是那个一踢。什么叫功夫啊？你下不了那个时间，花不起那个功夫，就就没办法。嗯,嗯,嗯,嗯你懂了还不行，得练出来。嗯，他练那为什么要站桩？嗯，为什么要要要慢练？嗯,嗯，
3: 嗯嗯
1: 、他站了桩以后，他身体连成一体了，他用身体发出去的力量到手上，嗯，呃，或者用身体把它打出去，从手表现出来。嗯，腿也是一样，用身体带动。那身体里边中心在哪？其实能量的中心是在丹田呐
3: 。对，那我就很好奇，它的机制一定有个什么机制，让它这么去协调，这就很奥妙了。实际上呢，就是人的
1: ，呃，我们叫做智慧也好，他的思维活动也好，嗯，他就有那种，呃，这个。贯通了，嗯，和身体合一了。嗯、什么叫身神合一啊？嗯，嗯原神的那部分，它和你这个肌肉，它结连在一起了，结合起来、嗯、为了这个动作，呵呵所有的肌纤维它自然就出来了。哦、啊，对，你画皮圈就这有了，
3: 对
1: ，画弓箭就直接崩，它就是就是在这儿呢，啪啪，就在这儿呢。
5: 是这个要站桩的，三三，你觉得？站桩、嗯
1: ，就就是这个桩，站桩。桩，就站着照半小时站，一天很累的。不是很舒服吗？很舒服。很舒服。对。手是钢钩，这手指头啊，锐屈。比如你练八卦，练练这个什么拳呐、嗯？嗯。你你抻出去之后，这个手抻出去之后，抻的很长。嗯。你一直在这儿，不要动，不要停，嗯、不要不要动，一直停着，嗯、不要动。
3: 嗯
1: 嗯、那它的肌肉纤维被拉长了之后啊，嗯、它不是除了收缩使它变长的这部分以外，那些被拉长的肌肉呢，它会累的，它也是一种工作。嗯、拉长了之后呢，它不是全部都百分之百被拉长的，嗯、因为几万条、几十万条、
3: 嗯
1: 、几百万条，它都有一部分被拉长了。嗯、那它累了之后，另外一部分又持续的被拉长。嗯嗯它交替的被拉长，那么将来你的肌纤维全部都被拉长了，它这个质量没那么大。为什么中国的武术它练筋长一分不练肉厚三分？嗯，就是就是这样的皮的，它的弹性很好，嗯，而且收缩很快，对，不光弹性好，我的质量还好。对，它没有那么粗大，嗯，它动作灵活呀。嗯，嗯你看你越细的东西，它动作越灵活嘛。嗯，嗯你很粗笨的，嗯，它动作不灵活，它力量是大，是，是所以中国武术它练的。经常嗯，呃，气要是深沉，嗯，所以收缩差也大，而且整体配合，它入境状态的时候呢，它反应是很自然的，它不是光靠脑袋反应，它是入境状态的自然反应。